look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nordwana Nummer 114. Wir sind der Podcast für alles Nerdige und wie die letzten paar Mal ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hi, hallo Stefan. Ja, ich bin natürlich auch wieder da und ja, wir machen mal mit unserem Konzept weiter, dass wir einfach drauf losplaudern, ohne uns großartig Gedanken darüber zu machen, welche Themen wir haben oder welche wir uns ausgedacht haben. Deswegen wäre meine erste Frage, Tom, ich habe da was gehört, so, so ein Gerücht und zwar, dass du hier so, so, einen eigenen Disc, so eine eigene Disc-Golf-Anlage bauen willst oder was? Ja, ja. also die Idee ist, ist da, ich, ich weiß noch nicht, wie, wie das werden wird, also was da, was da wirklich am Schluss rauskommt, ob das irgendwie im Sande verläuft oder ob wir da einen Korb aufstellen und dann einmal im Jahr irgendwie da ein bisschen werfen oder ob das tatsächlich eine richtige Anlage wird mit, äh, mit festen Bahnen, mehreren Körben und ja, also die, die Idee ist da und es sind Leute dabei, die, die da auch heiß drauf sind. Ähm, mhm. Die haben schon gesagt, die würden sich beteiligen an dem Platz herrichten und auch äh, eben die Körbe bezahlen und aufstellen und so weiter. Ähm, mal gucken, ich äh, ich werde berichten, so können wir das vielleicht erstmal verbleiben. Ja, ja. Also, sag mal, so eine Disk zu werfen, 100 Meter haben wir, haben wir schon geschafft, oder? Oder ist 100 realistisch? Für einen Anfänger? 100 Meter sind realistisch, aber ja. äh, nicht für mich. Ah, okay. Also, ich also, schaffe schaff 70 Meter. Ah, okay, okay. Ähm. Aber man wirft ja ein paar Mal wie beim Golfen. Mhm. Wie, wie lang ist denn euer Grundstück? Das heißt, was wäre denn so maximal? an Bahnen überhaupt rauszuholen? Also das, das ist ähm, sehr also sehr lang und sehr schmal, das Grundstück. Es ist mhm. insgesamt 240 Meter lang, aber oh ja. wir werden gar nicht die ganze Länge ausspielen können, weil am einen Ende ziemlich äh, viel äh, Bäume stehen mhm. ähm, und sehr dicht. Da, da will ich auch gar nicht das alles abholzen. Das wird so bleiben. Da ist auch ein sehr steiler Hang. Aber über die ganzen, also sagen wir mal so 200 Meter wäre möglich. Und das Gut. ist für uns ja schon... Also ja, das wäre ja schon ein paar vier. Ne? Ich meine, ja, genau. da das machst du ja, drei lange Würfe ja. und dann musst du noch reinputten. Ja, genau. Das wäre für uns schon, schon echt mhm. genug. Ich meine, wir wollen ja das Gelände, dadurch, dass es so schmal ist, ich glaube, das ist nur 50 Meter breit, ja, und auch ähm, mit Gelände, also das heißt, da ist ein, äh, von, von dem einen äh, langen Seite zur anderen langen Seite, das sind bestimmt 10 Meter Höhenunterschied mhm. ähm, mit so Stufen drin. Da muss man einfach gucken, was man daraus machen kann. Ähm, wir haben es jetzt im, vor kurzem mal besichtigt 
Und dadurch, dass jetzt äh, noch wenig zugewachsen ist, also da gibt es wenig große Bäume, die sind eher so am Rand, das ist schon mal gut. Außer diese eine Ecke, was ich vorhin gesagt habe. Aber es sind halt sehr viele Büsche und, und äh, Sträucher und so. Und auch das Gras wird sehr, sehr hoch wachsen. Im Sommer vermute ich mal, das müssen wir erstmal anschauen, wie das wird. Und die größte Aufgabe ist eben, ähm, das dann freischneiden irgendwie. Da, ja, da wird man am meisten auch, Arbeit haben. Musst du auch. Ja, wenn du spielen willst, kannst du auch nicht im hohen Gras, ne? aber sonst findest ja, du die Diskussion gar, also, gar nicht mehr. Genau, das ist das Problem. Wenn du genau zum Korb werfen würdest, dann brauchst du es halt nur da eine kleine Fläche freilegen, aber mhm. wir brauchen quasi ein Fairway, also du musst irgendwie dich da ranspielen können und es muss halt auch so sein, dass wenn du irgendwo einen Meter daneben wirfst, dass dann die Disk halt nicht weg ist, also dass man sie immer noch ja. irgendwie rausfischen kann und ja, das ist glaube ich die größte Challenge, dann das werden wir einfach dieses Jahr mal angehen. Mhm. Und dazu gibt es einen YouTube-Kanal oder wie soll ich mir das vorstellen? Machen Sie doch jetzt alle. <lacht> ja, tatsächlich. Also das, äh, Gwen hat das auch schon gesagt, ob wir das nicht irgendwie so ein bisschen äh, filmen sollten. Ich meine, abgesehen, wer hat jetzt nicht die, äh, die, die Idee, das wirklich so zu vermarkten und auf YouTube zu stellen? Ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie man das wirklich macht. Wenn man das macht, mhm. dann muss man mhm. sich da schon ein bisschen rein reinhängen, aber wir können es wenigstens jetzt filmisch begleiten, dass man hinterher irgendwas hat, also dass man irgendwie sieht, wie das entsteht und sei es nur, dass man halt ab und zu mal mit dem Handy ein paar, paar Videos macht. Hm. Ähm, werden wir mal vielleicht versuchen, aber ja, wenn, dann brauche ich da jemanden, der mich mindestens immer wieder daran erinnert, da auch mal was zu filmen, weil meistens habe ich, wenn ich dann was mache, eigentlich keinen Bock, äh, zwischendurch äh, alles hinzulegen und dann erst wieder irgendwas zu filmen. Dann will ich eigentlich ja, weitermachen. Das habe ich sowieso irgendwie feststellen in letzter Zeit. Ich mache keine Fotos, ich mache keine Filme, ich mache gar nichts. Ich, hier von Münster zum Beispiel, da gibt es so wenig Fotos. Und wir waren eigentlich jede, jeden Sommer irgendwie im Park, haben Kupp gespielt oder Diskus hin und her geworfen und so. Oder waren halt einfach nur Dachs und haben gegrillt. Meinst du, da gibt es mal ein Foto von uns allen? Nee. <lacht> da denkt einfach keiner dran, Fotos zu machen. Aber wir haben halt auch keine so typische Instagram-Nutzer oder so. Ja, ja, tatsächlich liegt es bestimmt auch daran, ja. Also wenn man das nicht dauernd auf dem Schirm hat, da irgendwas zu, zu, zu dokumentieren oder zu produzieren, mhm. vielleicht sogar schon, dann, dann ist das nicht so, ja. Und Fotos, ähm, ich muss auch immer dran denken, dass ich, dass ich das <lacht> festhalte, weil ich, ich gucke schon gerne auch, und jetzt ohne, dass ich das irgendwo poste, überhaupt nicht, aber ich gucke schon gerne hinterher mal wieder so durch und mhm. mittlerweile sind die Fotos, die man auf dem Handy hat, also weil es halt einfach, das Handy immer dabei ist, früher war es halt eine Kamera, die du extra mitgenommen hast, aber ähm, das für Schnappschüsse, Schnappschüsse ist es halt echt so, dass man das Handy ähm, locker verwenden kann mhm. und da ähm, da kannst du dann so durchblättern und es ist wie so ein bisschen ähm, so, 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 ein, so ein Tagebuch, Tagebuch ist jetzt übertrieben, aber so ein, so ein Du siehst halt, was in dem Jahr so ein bisschen war, wenn du mal zurückblätterst, wenn man da jetzt ab und zu halt auch Bilder macht. Mhm. Deswegen versuche ich da schon dran zu denken. Aber das ist nicht das Gleiche, was man jetzt machen müsste für YouTube oder sonst irgendwie. Das ja, das ist, so ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ja, klar. ja, das. Da musst du ja wirklich viel aufnehmen, damit du da Material ja. hast. Damit es auch wirklich interessant wird. Weil das ist ja, ja genau, Sande, ne? genau. Du kannst du da aufnehmen, können. das aber dann stinkt ja. langweilig danach. Ist. Ja, ja. So zwei Stunden ja. Rasenmähen. Äh. <lacht> ja, und selbst, ich, ich würde sogar behaupten, du müsstest trotzdem viel aufnehmen und viel äh, 
und vielleicht auch mal mehrere Stunden Rasen nehmen, mähen, mhm. aber hinterher was draus machen ist die, ja, die ja. Arbeit. Genau, dann kannst genau. du vielleicht was mit Zeitraffer machen oder, oder du zeigst von den zwei Stunden nur eine halbe Minute, weil die halt interessant war, aber du musst trotzdem zwei Stunden. Ja, genau, weil das, die, weil das die halbe Minute ist, wo du vom Eichhörnchen angegriffen worden bist, das du ja, nie genau, auf, dem, genau. auf dem Video hättest, wenn du einfach nur fünf Minuten irgendwo mal aufgenommen hättest. Ja. Ja, ja. Also das ist schon, also da braucht man schon die, die, ähm, die, die Dedication dazu, das wirklich auch durchzuziehen. Ja, ja, ja. Ähm, und dann muss man das eben auch anders angehen. Dann musst du halt sagen, okay, du machst jetzt alles und dann planst du vielleicht auch immer so ein bisschen, ja, und wie filme ich das? Also, mhm. keine Ahnung, da bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich meine, es gibt bestimmt auch genügend YouTube-Kanäle, die eigentlich nur darum gehen, wie man YouTube macht, aber mhm. äh, keine Ahnung, in der Szene bin ich nicht drin. Ja, wir, wir haben ja schon genug damit zu tun, den, den Podcast da zu schneiden und so, also das ist ja auch immer mühselig, ne? Das Aufheben macht Spaß, aber dann hat man da halt die Spur und denkt sich, oh, jetzt muss ich die noch fertig machen. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen Arbeit auch. Und deswegen, Videoschneiden bestimmt noch viel mehr. Also, ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Nee, möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen. Also ist nicht meins. Ja. Würde mir eh untergehen, glaube ich. Wir gehen jetzt schon in den ganzen Podcasts unter, seitdem die so bekannt worden sind, dass im Grunde jeder Podcast kennt. Das war ja am Anfang bei Weitem nicht so. Und bei YouTube wird es ja noch mehr untergehen. Da gibt es ja noch mehr Kanäle und so. Ich und Genauso kann ich dir auch nur sagen, habe ich keine Ahnung, weil ich glaube schon, ähm, also ich weiß nicht, wie der YouTube-Algorithmus als solches funktioniert, aber ich glaube schon, dass es ganz viele Kanäle gibt, die noch nie jemand gesehen hat. Aber auf der anderen Seite finde ich auch manchmal Sachen, wo dann äh, dran steht, dass das keine 100 Leute bisher geguckt haben. Hm. Da, da wundere ich mich dann auch immer, dass das dann bei mir aufschlägt. Also Tja. Keine den, Ahnung. Den Algorithmus versteht eh keiner. Ja, wahrscheinlich. Gut. Äh, ist auf jeden Fall zu viel Content, aber es, äh, das ist ja in jedem Bereich so. Ich meine, guck dir allein Serien an. Da hat, wird man ja zugeballert, man kann gar nicht mehr alles gucken, was einen interessiert und dann ab und zu fällt mal irgendwas durchs Raster oder man guckt mal durch Zufall irgendwas und merkt dann, oh, das ist ja doch ganz gut und ich glaube, da kann man direkt weitermachen. Willst du eine, eine Überleitung machen? Ja, genau. <lacht> ähm, das ist Wie sagen Sie das immer bei Discovery Panel? Die Frank-Elstner-Schule der ja, ja. Überleitungen. <lacht> Also bei mir ist die Serie, dessen Name ich gleich noch sagen will, ist die erstmal so ein bisschen durchs Raster gefallen, so von wegen, ja da gab es doch mal vor etlichen Zeiten einen Film und den habe ich damals schon nicht geguckt, ich weiß aber, dass der existiert und da kommt jetzt eine Serie raus, hä? In, in welchem, im Zuge von Herr der Ringe oder was, aber ich meine, sieht ein bisschen billiger aus und so, aber na gut, ähm, irgendwie hast du hast es geguckt? Du hast es empfohlen, dann habe ich doch mal reingeguckt. Ähm, habe sogar den alten Film noch geguckt, weil du auch gesagt hast, dass der nicht so schlecht wäre. Und ähm, ja, habe ich mir mal Willow von 1988 angeguckt und die Serie, die letztes Jahr rauskam. Sollen wir erst kurz über den Film reden? Ja, würde ich mal sagen, wir haben beide gesehen. It was a different time. It was a time of destiny. A time when a child could tip the balance between good 
and evil. Why, with my powers, with the strength of my great army, can you not find one little child? A time for an unlikely hero named Willow. Tell her I'm not gonna let anything happen to the baby. We gotta give that baby to somebody. I'm somebody. A time of scoundrels. What goes on here? Uh-oh. And a time of rebels. You are great. You're gonna get us killed. It was a time when courage could be found where you'd least expect it. A time when unearthly powers raged and good men risked their lives. A time of great adventure. From the creator of Star Wars and the director of Cocoon, Willow. Also ich habe auch den nochmal angeschaut. Ähm, tatsächlich auch eben bevor ich die Serie angeguckt habe. Und ich kann erstmal sagen, bevor ich den geguckt habe, hatte ich den sehr gut in Erinnerung. Ich, ich mochte mhm. den irgendwie immer so. Das war halt so typisch... Fantasy-Film aus der Zeit, 80er Jahre, ich glaube von 88 ist der, oder? Ja, Was genau. du gesagt hast. Mhm. Und äh, auch, ja, die Machart an sich äh, mag ich eigentlich. Sind auch jetzt nicht unsympathische Schauspieler dabei gewesen, mhm. aber ähm, ich war mir nicht sicher, ähm, wie es denn wirklich ist. Also oftmals ist ja, wenn du dann einen Film irgendwann, den du eigentlich gut in Erinnerung hast, nochmal anguckst, dass es dann, dass dir dann auffällt, wie grottig das eigentlich ist, mhm. wo du als, als Kind, Jugendlicher oder sonst irgendwie gar nicht gemerkt hast oder, oder einfach voll drüber weggesehen hast. Und da, da bin ich eigentlich sogar positiv überrascht geworden. Also das heißt, der war nicht irgendwie langweilig und der war nicht irgendwie cheesy und der war nicht irgendwie zu blöd gemacht mhm. und hat hat mir gefallen. Also konnte ich wieder angucken und hatte auch nochmal Spaß dabei. Ja, ich habe den jetzt nicht geguckt, aber irgendwo habe ich gewusst, dass es den gibt. Ich weiß nicht, woher. Und als dann die Serie halt rauskommen ist, ich, der Name hat mir was gesagt und deswegen war ich auch so, so ein bisschen interessiert auch dran, was, was da jetzt dahinter steckt. Und ähm, ja, ich war relativ positiv überrascht von dem Film. Er ist ähm, kein wirklicher B-Movie. Er ist so ein bisschen... Zwischen, zwischen der Hollywood-Produktion und dem B-Movie, würde ich sagen. Ähm, ist aber eigentlich von der Qualität her ziemlich gut, was die Story angeht. Er ist ja auch ein bisschen witzig und so und nimmt sich nicht zu ernst. Und äh, so ein bisschen cheesy zwischendurch natürlich auch. Die Schauspieler sind relativ gut, weil Kilmer ist so der bekannteste, der mitspielt, der noch sehr jung ist. 
Ja, also und Warwick Davis eigentlich, der den Willow spielt. Der, ja, der wobei auch... er eigentlich hauptsächlich dafür bekannt ist, weil in seinen anderen Rollen als Ewok und, und als irgend so ein komischer Goblin bei Harry Potter hat man ihn ja nicht gesehen. Das stimmt, ja. Also ist er hauptsächlich eigentlich durch den Film bekannt. Und dazwischen hat er gar nicht mal so viel gemacht. Es gibt noch ein paar so Fernsehserien, wo er aufgetreten ist. Hast du, ähm, hast du gesehen, wer den Film gemacht hat? Ähm, ja, der ist von Ron Howard. Ja. Das ist ja ein ziemlich bekannter Regisseur. Ron ja, Howard, Schauspieler und ja. Regisseur. Aber ja, ich, ich mag genau. eigentlich viele Filme von Ron Howard sehr sogar. Mhm. Ähm, ist irgendwie den, den Style von ihm mag ich so ein bisschen. Und äh, was du gemeint hast, dieses, dieses äh, irgendwie so zwischen B-Movie und, und äh, Hollywood-Produktion. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ein bisschen die Special Effects... Ähm, etwas billiger aussehen. Die ganze andere Machart ist nämlich eigentlich schon äh, super gut. Also ja, alles was Richtung CGI geht, ist ein bisschen komisch. Also Weil natürlich in der Zeit, da war es halt einfach noch nicht so gut. Ja, ja. CGI ja, auf ich, alle Fälle. Ja. Das, sieht, das sieht zum Teil auch richtig schlecht aus. Mhm. Ähm, die haben aber auch damals, also das war wirklich ganz, ganz früh am Anfang, die hatten sogar extra das irgendwie noch groß rausgebracht, dass sie diesen ersten Morphing-Effekt so drin haben. Mhm. Ähm, aber der ist eigentlich nicht toll. Der ist ein bisschen eklig. Ja, also es ja. ist, ist ganz lustig anzusehen. Ich meine, wenn man es jetzt mal vergleicht mit, mit alten Harryhausen-Sachen, wo sie noch mit Stop-Motion gearbeitet haben, das sieht ja auch eigentlich nicht wirklich gut aus, weil das halt eindeutig sichtbar ist, dass es nicht in den Film passt vom Stil her, dass das jetzt ein Animationsstil ist. Ja, ja. Ähm, da ist es halt ähnlich. Das hat mich so ein bisschen eher an die alten Harryhausen erinnert. Das waren ja wirkliche B-Movies. Ähm, von daher, ich konnte eigentlich ganz gut damit leben. Also ich, ich, ich habe da so ein bisschen drüber gelacht einfach, dass es jetzt so ja. albern aussieht. Ja, aber sonst, also ich fand auch ähm, die Story ganz nett und, und Willow, den Charakter fand ich gut, dass er halt, er ist ja unsicher und, und entwickelt sich über den Film eben auch ziemlich gut. Auch, auch äh, seine Freundschaft mit, äh, weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, ähm, wäre aber vielleicht nochmal interessant. Ähm, also seinem Kumpel, den er halt begleitet, finde ich auch super, wie die, wie die miteinander umgehen. Und mhm. die, ähm, wie heißt die, die Queen Buff Morda, genau. Die, äh, die ja. ist auch gut gespielt, also natürlich überdreht, aber auch mhm. gut. Und was ich auch witzig finde am Schluss, also quasi das, was äh, dieses komische Wiesel-Eichhörnchen, was dann diese, diese Hexe-Zauberin ist, mhm. Ähm, mhm. Die, die am Schluss ähm, eigentlich das Ding rettet, wo dann auf einmal merkst du, ja, okay, die ist halt auch schon uralt und kann jetzt auch nicht mehr so viel. Ja, das, das, das ähm, geht eigentlich komplett durch. Ne? Die, die sind alle irgendwie auf irgendeine Weise inkompetent. Also, ja, ja, genau. Also, oder haben halt nichts drauf. Das sind keine Helden. Das sind eigentlich alles Anti-Helden. Ja, so ein bisschen. Aber das macht es auch eben sympathisch. Und mhm, genau. ähm, du hast es schon gesagt, der, der nimmt sich halt auch äh, streckenweise nicht so ganz ernst. Es ist halt auch so Fantasy, wo sie mal einfach mit allem Möglichen wieder, wieder spielen. Die, die sie. Ja. Diese ganz kleinen äh, ja, die Brownies, Typen, dann, ja. Brownies, mhm. Brownies heißen sie genau. Und ja, dann, die, die haben ja, die haben ja auch Spaß gemacht, obwohl sie natürlich auch überdreht sind. Ja, Aber ja. es passt dann trotzdem auch wieder in so einem Film rein, der sich selber ja, genau. zu ernst nimmt. Das könnte es ja. sonst nicht machen. We'll never keep up with those horses. Then we will have to track them. 
That would take forever. Besides, even if we find them, they'll catch us, stick us in cages, torture us, and finally devour us. Are you suggesting we go home? Nah, this is more fun. All right. Übrigens, weshalb der Film noch bekannter sein könnte eventuell, ist natürlich, weil die Story von George Lucas stammt. Ja. Ja, auch Musik, James Horner, auch sehr bekannt. Also das sind ja. jetzt schon alles, gerade eben auch mit Ron Howard, wenn wir reden, das sind keine unbekannten Leute. Also die, mhm. die das ist kein kleiner Film eigentlich. Ja, zu der Zeit weiß ich nicht so genau. Ich meine, klar kam da schon äh, Star Wars raus und so. Ich weiß nicht, weil Kilmer war da noch ziemlich jung. Ich meine, der ist ja erst so richtig durchgestartet mit seiner Batman-Geschichte da. Ähm, von daher war es vielleicht auch Sprungbrett für, für einige Schauspieler. Gerade bei so einer doch schon größeren Fantasy-Produktion. Was natürlich auch nicht üblich war. Ne? Ich meine, sind wir hier in einem Bereich oder in, in, in der Zeit von Conan und so? Schon, oder? So grob. 88, ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Da, da finde ich den aber besser als Conan, weil der war ein bisschen zu langweilig. Also da finde ich dieses nicht ganz, sich selber nicht ganz ernst nehmen, finde ich da eigentlich super. Also Conan ist von 82. Na ja, gut, das sind doch sechs Jahre nochmal dazwischen. Ja, zumindest 80 Jahre beide, ja. ja. Also ähm, ich würde echt sagen, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, äh, ist natürlich jetzt schwierig, wenn man die Serie gesehen hat, ne, weil dann hat man schon die den modernen, moderneren äh, Variante davon. Dann könnte es ein bisschen schwierig sein, dann danach noch den Film zu gucken. Ähm, wenn man allerdings so auf 80er-Filme steht und so das, den Look her mag, dann kann man da ruhig mal reingucken. Und wenn man davon noch gar nichts gehört hat, dann würde ich wirklich empfehlen, mit dem Film anzufangen. Ja. Weil die Serie nimmt ja auch Bezug auf den Film. Genau, ja. In, in, jetzt nicht so, dass man es nicht verstehen würde, wenn man die Serie guckt. Ich kenne auch Leute, die den Film gar nicht geguckt haben, die fanden die Serie trotzdem super. Aber es sind halt genug ähm, Anspielungen zum Beispiel mit dabei, die man ja, wirklich nur erst nur versteht. Es kommen sogar Ausschnitte vor, sogar, oder? Ganz, ja, ganz am Anfang machen sie ein paar Ausschnitte und erklären so die Story ganz, ganz grob. Ich Aber dachte, nicht wirklich so, dass man einen guten Eindruck davon kriegt, glaube ich. Also zumindest nicht für die ganzen Feinheiten. Ich meine, ich gebe dir mal jetzt nur ein Beispiel. Ähm, am Ende von einer Folge ähm, gehen sie ja um die Ecke rum und dann ist da die große böse Burg. Ne? Und die ja. erkennt man natürlich nur, wenn man den Film gesehen hat. Ja. Da, weil das ist ein eindeutiger Look und das ist dann natürlich, das ist ein Cliffhanger, der wirkt nur auf einen richtig cool, wenn man den Film halt im Kopf hat. Genauso wie die die ähm, Verarschung, die sie mit einem machen. Wer ist jetzt eigentlich diejenige, die gesucht wird? Ach so, ja, ja. <lacht> ja, weil das, das weiß man, also man, man wird nicht fehlgeleitet, wenn man nicht den Film nicht gesehen hat. Also das ist noch so eine nette, also es gibt einige nette Gags, die da drin stecken. Und da der Film wirklich nicht schlecht ist und eigentlich sogar sehenswert, würde ich total empfehlen, den Vollzug. Ja. Gut, sollen wir dann direkt äh, mit, der, mit der Serie mal einsteigen? Ja, ja, natürlich. Weil das ist ja dann, lass mich kurz rechnen, 34 Jahre später? Ja, ne? 22 kam die jetzt auf alle Fälle raus, ja. ja. Ja, also eine ordentliche Zeit später, ne? Und wir haben ein paar Schauspieler dabei, die wieder mitspielen. Also Warwick Davis jetzt ja. der bekannteste von denen. Die anderen, nee, die anderen glaube ich nicht. Ich da ähm, die die eine Frau, die jetzt Königin ist, ähm, dessen Name ich vergessen habe, die ist auf jeden Fall wieder dabei. Ähm, die Queen Sorcha, Joanne genau. Wally. Das ist die gleiche Schauspielerin. Ja. 
Weil es Kilmer leider nicht nur in Stimme, aber <lacht> man kann hoffen. <lacht> also es kommen noch andere Schauspieler vor, die, die jetzt auch aus dem Film schon, im Film schon zu sehen waren, aber mhm. in sehr kleinen Rollen nur. Mhm. Mhm. Und ich weiß auch nicht genau, wie weit man noch spoilern wollen beziehungsweise ich eher mal wollen. vermeiden, ja, vermeiden ja, das weil ja. ein paar Sachen sind schon auch überraschend was dann noch kommt mm -hmm. you think you know what is real and what isn't what is light what is dark now forget all you know come with me Also es, es spielt wirklich 34 Jahre später. Ich meine, das wird jetzt nicht so genannt, aber die Leute sind halt wirklich so gealtert. Und äh, es geht ja in dem Film um ein, das haben wir noch gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht, genau. Also es geht darum, dass ein Kind, das laut Prophezeiung dafür zuständig sein soll, die böse Königin zu stürzen und das Land zu retten. Ne? Stimmt, also ja. soll geboren werden. Und diese böse Queen Bafmoda, die mhm. wollte eben dann jedes neugeborene Kind untersuchen, ob es das das Mal auf dem Arm mhm. hat. Genau, also und die wollte dann es halt finden umbringen und dann... Genau. Genau. Dann hat dann hat sie es gefunden, aber in dem Moment konnten, konnte das Kind gerettet werden und aus der Burg rausgeschleust werden und ist dann halt durch widere Umstände in die Obhut von dem, ach Gott, wie heißen die jetzt nochmal? Ähm, Willow gehört ja einer Rasse an, die einen bestimmten Namen hat, sowas wie Hobbits, aber wie heißen die nochmal? Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also die haben ja alle auch Namen... Äh Eben wie die Brownies auch. Ich weiß nur, wie, wie der Schimpf, <lacht> Schimpfname ist. Aha, ja, das konntest du merken. <lacht> ja. Das kommt auch echt oft vor. Also zum Beispiel die Menschen heißen Daikinis. Hm. Heißen die Nelvin? Weil Nelvin heißt eigentlich das Dorf. Aber vielleicht heißen die so, weil die nur in dem Dorf leben. Das kann sein. Also es gibt die Brownies, Daikinis, Nelvin. Hm. Es gibt ja naja. noch mehr, es gibt da noch Trolle 
Und, äh, also in der Wiki Wikipedia steht sogar äh, A Race of Dwarfs. Also okay. kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, so eine Art Zwergenrasse einfach sagen. Also der gehört halt zu so, so einer Rasse von, ist sowas zwischen Zwerg und Hobbit, kann man sich so ein bisschen so vorstellen, aber das Coole ist halt, das sind alles Kleinwüchsige. Mhm. Und äh, also wirklich von Kleinwüchsigen gespielt. Muss ich sagen, war damals aber, also oder meiner Meinung nach, für den Film eine sehr gute Entscheidung, mhm. weil ich finde, ähm, die sind natürlich auch von den Proportionen ganz leicht anders. Das heißt, die sehen halt auch wirklich anders aus. Und wenn du dann ja. so, eine, so ein Dorf mit, mit lauter Kleinwüchsigen hast, die, die dann halt eine, eine, eine Gruppe oder äh, da eben was Eigenständiges darstellen, dann, dann ist das dann passt es irgendwie besser, als wenn so halt mit irgendwelchen Kameratricks einfach Leute äh, optisch irgendwie kleiner machst. Das, das sind halt dann, ja, sieht halt immer einfach nur wie ein Trick aus. Aber da sieht man halt, mhm. das ist echt. Und das ist, das gibt dem Film an der Stelle eben zum Beispiel so eine gewisse Authentizität, wo, wo, wo dem gut tut. Ja, ich glaube, die heißen wirklich Melvin. Ja. Können wir sie ja auch so nennen. Ja, ähm, zumindest äh, kommt halt dann so ein Daikini-Baby an, also so ein großes. Und das, da, er sorgt halt dann dafür, dass das wieder zurückgebracht wird. Und wird dann da rein verstrickt in diese ganze Prophezeiung, in diesen Kampf drum, dass das Kind umgebracht werden soll oder verbannt werden soll in eine andere Dimension und so weiter. Ja. Und muss dann gegen die böse äh, Queen, also die böse Zauber. Hexe da antreten. Ja. Und ähm, dann halt ähm, 34 Jahre später ist im, hat er das Kind quasi den dem jetzigen, der von Val Kilmer dann äh, und, und seiner McMardigan, genau. Und seiner dann Frau und Königin aber äh, das Kind übergeben und die sollen das dann auch weiterhin beschützen und ähm, haben dann auch ihre eigene Identität vor ihr selbst bewahrt. Ja. Damit, falls es noch, noch böse Kräfte gibt, dass keiner sie finden würde. Genau, und McMartigan und die Königin haben dann auch noch eigene Kinder, mhm. die ja, also auch dann schon äh, ziemlich erwachsen sind, also durch die Zeit dazwischen eben auch. Ähm, und in der Zeit war es aber so, dass, dass die, äh, die, die Meinung, wie man da mit, mit der bösen Bedrohung irgendwie umgeht, das ging dann ziemlich auseinander. Also Willow äh, mhm. war ja eigentlich immer der Meinung, dass er quasi die äh, eher darauf vorbereiten soll, also diese Elora Danan dann quasi schult und trainiert und eben darauf vorbereitet, dass es da auch das Böse gibt und, und die dann äh, eben so mächtig ist, um das zu besiegen. Und auf der anderen Seite eben das, was... Äh, wie heißt sie denn jetzt, die, die Königin dann? Du hast vorhin gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Sorscha. Ja. Ähm, die ist genau der anderen Meinung, was du gerade gesagt hast auch. Die versucht es eben möglichst geheim zu halten. Sogar so, dass Elora Danan gar nicht selber weiß, dass sie äh, diese, dieses prophezeite Kind eben ist. Und mhm. ähm, die streiten sich sogar. Die Willow wird quasi ähm, ausgestoßen aus der Stadt und die wiederum machen dann so eine Art magischen Schutzschild, um, um jetzt nicht nur die Stadt so ein bisschen größer, keine Ahnung, man sieht es nicht wirklich, damit eben da nichts Böses reinkommen kann. Und ja, natürlich geht es nicht gut. Ja, so bei die Background-Story. Ich meine, das Böse kommt dann natürlich, entführt auch eines von den Kindern der Königin, also den, den Bruder von einer der Hauptdarstellerinnen. Und dann müssen sie sich halt aufmachen. 
ähm, den Bruder wieder irgendwie zurückzubringen. Und äh, dann sammelt sich da so eine, so eine Gruppe an, also so eine, so eine Party an Helden, äh, wie sie besser nicht zusammenpassen könnten, wenn man Rollenspieler ist und <lacht> so, so komplett wild zusammengewürfelte Truppen schon mal gespielt hat, die sich teilweise gar nicht mögen, nicht ausstehen können und auch irgendwie alle so ein bisschen sozial inkompetent sind. Also <lacht> <lacht> ständig Streiten anfangen. Ich meine, das sind halt auch welche dabei, die sind noch, noch sehr jung sind. Ne? Das ist dann eher so ein Teenager-Alter und dann gibt es halt rumgezicke hier und da. Ja. <lacht> auch, auch der Background, der, der eine irgendwie, der, der, ähm, der Prinz, der, der eher irgendwie noch nie dreckige Schuhe bekommen hat, da mhm. irgendwie verwöhntes Söhnchen und der andere, der gerade frisch aus dem Kerker freigelassen wird, weil er halt der Einzige ist, der irgendwie ordentlich kämpfen kann, muss der dann auch mit oder irgendwie sowas. Ja, und, und die, also Bäckerin, schon, die Bäckerin, die sich ja. in den Prinzen verliebt hat, die eigentlich gar nichts drauf hat und ja. irgendwie ganz komisch dazu passt, eigentlich gar keiner dabei haben will, die sich ja. dann da aufzwingt und so. Also das ist, also wir haben die total Spaß gemacht. Der, der, der Älteste von denen ist ja einer, der irgendwie aus dem Gefängnis freigelassen wird, weil er noch irgendwie in der Schuld liegt. Königin nee. steht und dann da mithilft und so. Also da ist schon noch einer aus der aus der äh, Garde dabei. Also der ist noch älter, aber der das ist jetzt kein großer Spoiler. Der macht's nicht lang. Ja, ja, genau. Der gehört nicht zu dem zu dem Haupttrupp. Ja. Nee, da ist und, der erste Angriff. Den übersteht er nicht. Der, den, den Ältesten den treffen sie natürlich dann relativ früh in der Serie. Das muss natürlich dann Willow sein. Der so heißt die Serie auch. Das heißt, Warwick Davis spielt wieder mit, spielt halt jetzt dann einen älteren Zauberer, der da natürlich mithelfen will. Und ja. irgendwie spielt dann natürlich noch diese Elora Dannon, die versteckt worden ist, da auch noch mit rein. Aber das wollen wir jetzt natürlich mal gar nichts. Weil es ist, die Serie hat ein paar sehr schöne Cliffhanger und ein paar sehr schöne Momente am, am Schluss der, der einzelnen Folgen, was teilweise auch an der Musik liegt, die sie da einstreuen. Und ähm, die passt nicht in ein Fantasy-Setting, würde ich mal sagen. Genauso wie viele Gespräche und die Art, wie die Leute reden, nicht ganz unbedingt in ein Mittelalter-Fantasy-Setting passen. Aber das hat mich nicht gestört, weil ähnlich wie im Film konnte ich hier das Ganze nicht so ganz ernst nehmen. Das heißt, das ist so gut gemachter, schlechter Humor. Ja, es ist an manchen Stellen ist es vielleicht auch dann sogar zu schlecht, aber, <lacht> äh, aber ich weiß, was du meinst. Das, das passt ganz gut, die Beschreibung. There is an energy that flows through all living things. The bloodstream of the universe. Yes. Now that energy can neither be created nor destroyed, only transformed. What we call magic is the art of transforming that energy from one form to another. Okay. Hold out your hand. Oh, eckleberry seeds. Plant them. Anywhere, just here. Repeat after me. Tuatha Othrokmora Hoatha. Tuaka Throkmoda Huatha. Close. Let's, uh, let's try it again. Repeating the words exactly as I say them. Tuatha Othrokmora Hoatha. Tuatha Throkmora Huatha. What's all the hands? No, no hands. No, no hands. This is not what we need for sorcery. Tuatha 
or Throckmora Hoatha? Hoatha, Throckmora Hoatha. What are you doing with your face? I'm just doing what you're doing. I don't do it like that. Kind of. Repeat the words as I say them. Tuatha, Othrokmara. Tuatha, Tuatha. Wait a minute, let me say it first. Tuatha. 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 No, no, slower. Tuatha. Tuatha, Othrokmara, Hoatha. You're being something weird. Be you, be a human being. This is really quite a simple spell compared to what you're going to be doing. Look at these. I don't think it's a good idea to show me that. Tuatha, Othrokmara, Hoatha. Tuatha, Othrokmara, Hoatha. No, ho Arthur, like you're hoeing the garden. Ho Arthur. Ho Arthur. Ho Arthur. Ho Arthur. Chu Arthur. Kind of sounds like she's getting further away from it. Doing really well, honestly. You don't seem so sure. Look at my face. Do you believe me? I'm doing really well. No. <laughs> I wanted to keep practicing, saying the words in sets of three till you get it right. How will I know when I got it right? Well, a little sprout about yay high will poke up out of the dirt. And after a few weeks' practice, we'll all be having Eckleberry Jam for breakfast. A few weeks. Okay, yeah. How long until she starts shooting lightning bolts out of her fingertips? She has to master the four pillars of sorcery. Charms, potions, concentration, and divination. Before she can even begin battle magic. Why don't we just do battle magic now? That sounds really fun. No, nothing fun about it. Huh. It's also... Die, die haben super Stellen auch, jetzt auch filmisch, wo, wo es dann wirklich äh, eindrucksvoll und spannend und, und äh, mhm. wirklich auch coole Kämpfe zum Beispiel auch sind und so oder, oder nur Landschaftsaufnahmen, das sind echt coole Sachen und dann sind aber auch wieder Sachen, wo du denkst, ja hey, was wollen die jetzt von mir? Da ist irgendwie... Ja, ja, wie zum Beispiel diese Holzfällerin im Wald, das habe ich überhaupt nicht verstanden, das ist so eine typische Szene, wo ich gedacht habe, es sind das berühmte Schauspielerinnen, die sich da jetzt quasi in Szene setzen wollen? Hat es irgendwie einen Meta-Hintergrund, den ich gerade nicht verstehe? Oder was, was soll diese Szene überhaupt? Weil schneid das Element raus und du verlierst eigentlich nichts in der Serie. Deswegen irgendwie, manche, manche Sachen habe ich irgendwie, war, war ich so, so ratlos davor gesessen und habe mir einfach nur gedacht, warum ist das ja, da drin? Es war sogar voll schade an der Stelle, weil die so sympathisch eingeführt wurden. Ja, ja, das, die haben eigentlich gut gepasst, aber das ja, soll ja nur anscheinend so, so ein kleines Segment sein, so ein Gastauftritt irgendwie. Wenn man die Leute halt nicht kennt, dann ist es ist ein Gastauftritt ja. irgendwie immer so ein bisschen doof. Ja, gut, aber, naja. Eine von den Schauspielern habe ich gekannt, aber das hat mir jetzt auch nichts gebracht, dass da irgendwie... War jetzt kein besonderer Auftritt, also war nee, jetzt nee. Kein, kein super uh, Gastauftritt. Und vor allem nichts, was jetzt, was man ja auch machen könnte, und das kam ja dann später auch, ich habe es ja schon angedeutet, was vielleicht Bezug auf den Film hat oder so. Genau, genau. Ich meine, zum Beispiel, was sie dann ja auch noch, also letztendlich sind sie eigentlich ja auf der Suche nach dem, nach dem äh, Bruder von, also nach dem Sohn von der Sorsha, der eben da entführt wurde und die wollen mhm. ihn retten. Und ähm, unterwegs treffen sie aber halt auch noch andere Leute und einer zum Beispiel ist halt jemand, der auch mit dem McMarion zu, zusammen mhm. äh, unterwegs war. Und Selber auch McMartigan ist auch etwas, was so ein Mysterium ist. Warum ist der nicht mehr da? Der ist irgendwie abgehauen. Der hatte irgendwas vor. Der hat irgendwas gesucht. Irgendwie so ein Artefakt auch. Und ähm, es wird aber nie ganz klar, was jetzt mit dem ist. Also ich glaube, so wie du es schon angedeutet hast, die wollen sich das vielleicht auch offen lassen, dass tatsächlich, äh, weil Kilmer da auch nochmal dazukommt, wenn es eine zweite Staffel gibt. Ähm, no. Und die ganze Zeit ist das auch, so wird es so angespielt. Also ich hatte, ich hatte schon zwischendurch gedacht, dass der irgendwie zum Ende von der ersten Staffel sogar schon irgendwo auftaucht. 
gerade wo sie da eine Weile in dem Dungeon sind, äh, da waren übrigens ein paar sehr witzige Szenen, gerade am Anfang, wo diese Folterung stattfinden soll. Oh war ja, super. Oh ja. Das war super. Als, als diese Trolle oder wie die heißt, oder Goblins oder keine Ahnung mehr, als die ja. das erste Mal auftauchen, ich wäre fast von dem Stuhl gefallen. Ja. <lacht> die waren echt das gut. Ist, das ist so genial gemacht. Ja, der, der Gags haben sie eigentlich richtig gut im Winter. Ja. Auch wenn ja, sie auch. nur am Lagerfeuer sitzen und sich unterhalten und sich die ganze Zeit nur denkt, sagen wir seid ihr alle bescheuert. <lacht> ja, ja. Es, es, die haben auch einige Momente, vor allem dann so am Schluss. Das sind so typische Momente, die man als Rollenspieler halt echt kennt. Ne? Weil, also, gerade wenn man schon mal gemeistert hat, fällt einem das ja noch mehr auf, wie doof sich die Helden da halt gerade, <lacht> gerade wenn es um die Zeit geht und eigentlich gar keine Zeit ist, ja, und ihr seid mitten im Kampf und jetzt äh, unterhalten die sich plötzlich zehn Minuten drum, äh, welche Strategie sie jetzt eigentlich anwenden, aber dann ist sie im Kampf. <lacht> also ja. gerade solche solche Sachen. Und ich glaube, das haben sie auch mit Absicht reingestreut. Also ich glaube echt, dass dass die äh, Serienmacher hier auch äh, Rollenspielfans sind, weil das das ist so typisch und da kommen mehr solche, solche Anspielungen halt. Mit, mit vor. Okay, now. This is so silly, there's no one here. Oh, they're here. They're hiding. From who? From us. Well, if they're hiding from us, that means they know that we're here. In which case, who are we hiding from? From them. It's like you've never snuck into an undead city before. Okay, I'm getting up. What? Yeah, sorry, buddy. Me too. No, wait. Ja, ähm, ich, ich, es gibt ja ein paar Stellen, die haben mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Ähm, da gibt's eine et, etwas Längen ist zum Schluss hin, muss ich sagen. Gerade wenn sie dann halt versuchen, die Story aufzuräumen und äh, wenn es auf das letzte Event dann zugeht, da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen schneller gehen würde, da haben sie vielleicht ein bisschen gestretched das Ganze, da waren auch nicht mehr so viele witzige Szenen dabei, um das Ganze dann auch zu füllen ähm, und die Story selber, muss ich sagen ähm, die wird schon, die wird mir jetzt schon wieder zu episch für das, was es am Anfang war, hier kommt so eine kleine Party wie bei Herr der Ringe, ne? also die Klar, bei Herr der Ringe hatten sie auch schon den großen Auftrag, den, den Ding zu zerstören. Aber es war halt eine kleine, zusammengewürfelte Party am Anfang. Und die hatten noch so kleine Abenteuer halt irgendwo mal im Wald. Da hat es noch Spaß gemacht. Und äh, bei Willow war auch für mich am Anfang ist eher am witzigsten. Und dann am Schluss, als es dann drauf rausging, ne, okay, hier ist mal wieder das Schicksal des ganzen Universums auf dem Spiel, da hat es bei mir dann schon wieder so ein bisschen abgeflaut. Deswegen muss ich auch sagen, ich bin vielleicht ein bisschen skeptisch wegen der zweiten Staffel. Weil jetzt ist es halt schon wieder so groß. Und ja. ach, muss das sein. Und was ich ähm, nicht so gut empfand, ist, dass das, das, das hat sich nicht wirklich aufgebaut zu dieser, zu dieser großen Bedrohung, mhm. sondern die hatten die ganze Zeit im Prinzip eigentlich den gleichen, den gleichen Plan. Und tatsächlich hat mich das zwischendurch sogar genervt, dass sie immer wieder wiederholt haben, was sie denn eigentlich machen müssen zu diesem, mhm. zu diesem, zu diesem Meer dahin und, und das überqueren und dann in diese komische Stadt da. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber das haben sie in ja. jeder Folge mehrmals gesagt, ja, ja. wo sie dahin müssen. Also es war eigentlich von Anfang an eigentlich immer genau der gleiche Plan. Okay, die sind da nicht in gerader Linie hingekommen und haben halt unterwegs ein paar Leute getroffen, aber da hat sich keine richtige Story drauf ausgebaut, die, die, die sich jetzt irgendwie 
das Ganze irgendwie zuspitzt, sondern das war halt dann einfach am Schluss auf einmal sichtbar, oh, das ist ja jetzt äh, doch irgendwie ganz anders, als wir gedacht haben. Und ja, dann und kam dann, diese dann epische plötzlich so riesig, ja. Ja, ja genau. genau. Hm. Also das fand ich schlecht gemacht, einfach weil die Story da sich nicht entsprechend entwickelt. Ähm, nichtsdestotrotz hast du halt unterwegs einfach Spaß, die, die zu begleiten. Hm. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger, ja, das ist jetzt, äh, das ist nicht alles, alles super, ähm, ich habe ich hab genug Spaß gehabt auf alle Fälle, dass ich ähm, weiter gucken will, wenn jetzt eine zweite Staffel kommt. Ähm, aber ich bin da bei dir. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ja, storytechnisch weiß ich es halt nicht. Ähm, mich interessiert es eben, wo, wo die Charaktere hingehen. Ja. Weil ich die eigentlich alle mag. Selbst wenn sie nicht sympathisch sind, sind sie interessant. Nee, ich mein, die sind auch alle irgendwie, die nehmen sich auch alle gar nicht so ernst. Das ist eigentlich mhm. das Beste. Äh, gerade der, 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 wie heißt er denn, der, der, der Kämpfer? Bormen. Bormen, ja, der ist super. Ja. Äh, mit seinem komischen Paddel, was er immer, immer bei sich hat. Erstaunlicherweise flirtet es ja auch nie, egal wo sie irgendwo runterfallen oder schwimmen oder sonst irgendwas. Dieses Riesenteil hat er immer. Und dann, dann ist er auch selber irgendwie sich bewusst, dass er nicht der Hellste ist und, äh, mhm. Äh, hat aber dauernd auch irgendwie Interesse, also das heißt, er, er ist ja sogar derjenige, der mit vielen aus der Gruppe irgendwie eine Verbindung aufbaut. Mhm, ähm, das ist, das ist, den mag ich eigentlich sehr gern, wo, wo ich am Anfang gedacht habe, der, der, der ist doof, der ist langweilig. Ja, ich habe auch gedacht, der passt gar nicht so richtig dazu, ja. aber das, das geht relativ schnell. Ich meine, sobald der mal irgendwie so ein bisschen äh, so ähm, Einzelszene mit den Charakteren hat, merkt man ziemlich schnell, dass, dass sie ja. sich dabei schon viel gedacht haben. Ja. Also manchmal, übertreiben fast allen Charakteren, ja. manchmal übertreiben sie es mit ihm auch, dass es halt quasi zu äh, witzige hm. äh, Dialoge sind oder so One-Liner halt, die er dann ja, austeilen genau. darf. Das, da übertreiben sie es dann schon auch, aber wie, ja, wie du es gesagt hast, dass er eben, dass er die Kontaktperson zu, zu vielen in der Gruppe ist, das, das ist, das haben sie auch wieder gut gemacht, ja. Auch der, der Prinz, der, der, der Verhätschelte, ist auch, der entwickelt sich auch gut. Also der, der kann was eben und zwar viel mehr, als so am Anfang sichtbar ist. Mhm. Ähm, der hat auch eine Backstory, die interessant ist. Also es sind alle, die da, die da, die da gut sind in der Gruppe, aber ja, die Story drumrum ist halt nicht so prickelnd. Ja, ich, ich muss sagen, es gibt auch ein paar Sachen, die, die mich so ein bisschen gewundert haben, wo ich nicht genau weiß, ob da vielleicht irgendwo im, im Screenplay so Sachen rausgefallen sind, und um die besser zu erklären. Weil zum Beispiel Willow ist ja eigentlich einer, der, der zaubert erstmal gar nichts. Ja. Man hat immer so das Gefühl, er kann eigentlich nichts. Das sagt er auch ja. eigentlich so in einer Szene ja sogar, im Grunde ist er ein Scharlatan, der kann nicht wirklich so viel. Und dann plötzlich neue Folge und Flammenwerfer. Und ja, ich habe ja. mir so gedacht, wo kommt das jetzt plötzlich her? Also ernsthaft, ich meine, das sagen die anderen Charaktere ja auch, das heißt, es kommt wirklich, das, das ist denen vielleicht auch bewusst gewesen, dass es in dem Moment ein bisschen viel war, aber äh, die, das, was sie da an Magie rausholen bis zum Schluss, ne, das geht, ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Ich fand es halt super, dass es am Anfang so ewig lang gedauert hat, weil das war für mich alles so ein bisschen Low Fantasy. Also zumindest, es hat viele Low Fantasy Anleihen, weil ja keiner wirklich Magie kann. Und es wird auch gesagt, dass Willow der, der Letzte ist, der, der wirklich noch Magie beherrscht. Und das hat ewig dann gedauert, bis es mal so weit war. Und dann haben sie plötzlich alle aber voll aufgedreht. Das war so also ähnlich, wie die Story dann am Schluss voll auf episch gegangen ist. 
Ja, vielleicht hätte sich ein bisschen mehr Zeit da lassen sollen. Also ja, oder das halt langsamer aufbauen wiederum. Ja. Vielleicht haben sie gemerkt, dass sie am Schluss einfach nur so, so ein Action-Ding halt wieder raushauen müssen und dann muss es episch sein, damit die Leute für die zweite Staffel einschalten. Es wirkt ein bisschen überflüssig. Hätte es nicht gebraucht. Und jetzt sind sie halt dann wahrscheinlich in der zweiten Staffel wieder an einem, an einem schlechten Stadtpunkt, wo sie im Grunde mit der Epic weitermachen müssten. Aber eigentlich will jeder, zumindest wir, nehme ich mal bei dir auch an, wieder, dass es klein anfängt. Ne? Ja, ja klar. Kann man natürlich nie sagen. Es kann natürlich auch sein, dass es jederzeit gecancelt wird. Ich meine, das geht mit Cancellation von Serien, das, das geht schneller, als man gucken kann heute, heutzutage. Ähm, weil Kilmer wollte übrigens schon mitspielen. Der hat großes Interesse gehabt. Ich weiß nicht, warum er es jetzt nicht gepackt hat zur ersten Staffel. Vielleicht war er auch in andere Filme involviert. Der hat ja in diesem neuen Top Gun mitgespielt. Vielleicht war da die, die Filmszenen, vielleicht waren die, haben sich die überlappt und deswegen ging sie nicht. Aber ich fände es cool, wenn er, wenn er in der zweiten Staffel dann dabei ist. Weil das ja noch so, ein, so eine Nebenstoryline, die noch offen ist. Auf alle Fälle, ja, ja. Verfolgen können. Und, genau, und ähm, also ich würde mal sagen, dadurch, dass sie jetzt in der ersten äh, Staffel ihn ähm, immer irgendwie so äh, erwähnt haben oder ihn mitgenommen haben quasi auch schon, also die haben ja auch seine, äh, sein Abenteuer so ein bisschen nachempfunden, äh, glaube ich auf alle Fälle, dass da nochmal was kommt mit ihm. Ja, okay, dann wirst du, wenn sie kommt, guckst du dann auch sofort weiter? <lacht> ähm, ja, ja, also ich habe jetzt ähm, bei der ersten Staffel war ich am Anfang noch nicht überzeugt, ob ich das sehen will. Und wir haben dann auch gesagt, nee, nee, lass uns erstmal vorher den Film nochmal angucken, bevor wir da einsteigen. Deswegen habe ich es auch erst geguckt, als quasi alle dann schon, schon draußen waren und so. Mhm. Ähm, also ich war da noch nicht gehypt oder sowas. Aber ähm, jetzt würde ich sagen, wenn, wenn die jetzt kommen, dann bin ich gleich dabei. Ja, sehr schön. Gut, eine andere Serie, die ähm, habe ich auch gehört, dass du sie auch geguckt hast, das passt ja auch ganz gut, ist ähm, Wednesday. Ja. Ähm, das ist eine Serie, die auch wieder auf was Älterem basiert. Und zwar gab es ja in den 60er Jahren die Adams Family, die Serie. Ich meine, das habe ich nicht geguckt. Also da kein einziges davon. Ich meine, ich weiß zwar, dass es diese alte Schwarz-Weiß-Serie gibt, aber das kenne ich nicht. Ich habe allerdings wahrscheinlich vor etlichen Jahren mal den... 1991er Film The Adams Family gesehen. Zwei Jahre später kam dann noch ein Teil raus. Aber das ist auch schon wieder ewig her. Jetzt war es nicht wie bei Willow, dass ich mir das vorher angeguckt habe, sondern ich habe nur die Serie geguckt. Wie ist bei dir mit der Vorgeschichte zu Adams Family? Kanntest du das schon irgendwie mehr als hören sagen? Ja, also ich habe äh, ehrlich gesagt, ich hatte da bevor ich wusste, was das so ganz genau ist, da habe ich immer so ein bisschen ein gemischtes Bild gehabt, weil ich das mit den Monsters verwechselt habe. Mhm, das war für mich irgendwie erst nicht so ganz klar, was da was ist. Ich habe ich ja. hab dann, wenn, wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es aber auch logisch, was, dass das, also das sind ganz andere Charaktere und das spielt auch nicht mal zur gleichen Zeit. Aber es war halt so weit weg und da habe ich das irgendwie ein bisschen vermischt. Mhm. Ja, aber ich kann sagen, ich habe ein paar Folgen gesehen, also mhm. von den von der Original äh, Adams Family fand aber auch die Monsters eigentlich besser. Okay. Die waren irgendwie äh, witziger und äh, das äh, fand ich interessanter auch. 
jetzt nicht so, dass ich das da als Kind alles geguckt habe, aber es war eh Fernsehen und du hast dann halt mitgenommen, was, was da so war. Ähm, die Filme von Adams Family habe ich dann angeschaut und die fand ich auch gut. Also das war, das war ein Humor, der war okay, der war also, ähm, es war ironisch und einfach auch so ein bisschen schräg und ähm, halt, ja. ja, aber es war auch einfach zugänglich. Es war jetzt nicht so irgendwie zu skurril oder irgendwie zu ähm, schwierig zu verstehen. Das war eigentlich eher nur witzig, sage ich mal. Ähm, mhm. Es war halt eher einfach, weil die das gut gespielt haben und die, die Schauspieler, also alle, auch, man waren ja damals auch schon alles relativ bekannte Leute, die das gemacht haben, die kann man gut weggucken, einfach so die Filme. Ich, mhm. ich habe jetzt nie gesagt, das sind jetzt irgendwelche Lieblingsfilme von mir oder oder irgendwas, was ich unbedingt noch mal wiedersehen will, aber trotzdem, also hat hat mich nie, ähm, fand ich nie irgendwie schlecht oder sowas. Und jetzt ja, also die, eine, ja, äh, eine der der bekanntesten Schauspielerinnen, die wahrscheinlich auch durch den Film ziemlich bekannt worden ist, war ja Christina Ricci, die halt die junge Tochter spielt, äh, Wednesday. Ja. Die war da, die war da wahrscheinlich zehn oder so. Oder sollte eine Zehnjährige darstellen. Die war schon älter, ja, glaube ich. Oder ja, ja, das ist ja klar. Die Schauspieler sind ja immer älter als das, was sie spielen. Zumindest wenn es um Kinder geht. Dann machen sie es ja oft. Auf jeden Fall, ihr wollt nur sagen, um den Dreh rum. Auf jeden Fall, Wednesday hat jetzt halt eine eigene Serie gekriegt. Auch wieder Jahre später, wo wahrscheinlich jeder schon längst vergessen hat, dass es die Adams Family mal gab. Wobei es gab ja dann auch so ähm, cgi ähm, Serien und so weiter, aber ich glaube, die hat keine so richtig auf dem Radar. Sind eher so Kinderfilme. Und jetzt hat halt Netflix ähm, ne, im Grunde für Erwachsene eine Serie über Wednesday herausgebracht. Und ja, es geht hauptsächlich um sie, wie schon der Name sagt. Sie kommt auf ein Internat für spezielle Schüler, weil sie in, in normalen Internaten mit normalen Schülern oder Menschen in Anführungszeichen, ähm, nicht zurechtkommt und da immer wieder auffällt und äh, den ganz böse Streiche spielt. <lacht> und äh, kommt hier eben auf dem Internat für spezielle ähm, Werwölfe, äh, komische Gestaltwandler und äh, Vampire, sonst irgendwas, also alles Mögliche halt was man so sich unter Monstern vorstellen kann, die aber noch gesellschaftsfähig sind. Nevermore was created as a safe haven for our children. To learn and to grow, no matter who or what they are. Should we meet your new roommate? Are you feeling okay? You look a little pale. Please excuse Wednesday. She's allergic to color. Oh, wow. What happens to you? I break out into hives and then the flesh peels off my bones. I act as if I don't care if people dislike me. Deep down, I actually enjoy it. Bill. There's just something wrong about this place. Not just because it's a school. Secret societies, hidden libraries, 
A homicidal monster. What other surprises are in store? Uncle Fester. I like to travel incognito. Come on, let's roll! Nevermore continues to be a place where the questions far outweigh the answers. I won't stop until I find the truth. I know the suspense is killing you. Thornhill. I trust Enid has given you the old Nevermore welcome. She's been smothering me with hospitality. I hope to return the favor in her sleep. Ja, wer, wer Wednesday noch kennt aus den alten Filmen, der weiß auch, dass sie ein spezieller Charakter ist. Ne? Wie würdest du so beschreiben? Also sehr pragmatisch, <lacht> hat keine Freunde, will keine Freunde haben. Steht auf alles, was morbide ist, mit dem Tod zu tun hat. Ja. Und, ja, und hat Spaß daran, ohne dass man es ihr jemals ansehen würde. Ich glaube, eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, zumindest war es so im Film, ist, äh, Tote auszugraben. Äh, genau. <lacht> ja, ähm, was Teenager halt so machen. Ne? Ja, und also ich, ich glaube, also so, und ich würde sogar sagen, eigentlich sogar ein bisschen abgemildert, haben sie es dann jetzt ja auch in der Serie dargestellt. Die ist, ist da nicht ganz so extrem. Also sie ist schon sehr, ich würde es eher als exzentrisch bezeichnen anstatt äh, morbid. Mhm. Also die, sie, sie will zum Beispiel unbedingt einen Roman schreiben und zieht das halt irgendwie durch. Klamottenmäßig natürlich alles nur schwarz oder vielleicht mal ein bisschen was weißes, aber keine Farbe. Sie sagt mhm. ja auch, sie ist allergisch gegen Farben. Und äh, ja, also natürlich sondert sie sich ganz gezielt auch ab und will eigentlich nicht so richtig äh, Kontakt mit anderen Menschen. Also ja, natürlich, aber ich würde sagen, es ist abgemildert. Es macht ja auch wenig ja, Sinn, wenn es quasi nur sie wäre in der Serie. Natürlich hat sie dann eine äh, ne Zimmergenossin und es ist vielleicht sogar was ähnliches wie dann eine beste Freundin und auch andere Freunde und so weiter. Muss ja die, so sind alle, die sind alle nicht ganz normal, ja. Ja, natürlich. Das äh, ist alle ist natürlich ein krasser Gegensatz. Zu ihr ist sie, ist sie die Zimmergenossin, im Grunde eine Werwölfin, die sie nur ja. nicht in Werwolf verwandeln kann, ja. aber halt knallbunt angezogen ist und äh, hier Twitter, Instagram, TikTok, alles Mögliche verwendet, was Wetze halt gar nicht kennt. Die will halt gar nichts damit zu tun haben, mit Computern und Handys und so weiter. Und der also die Serie lebt am Anfang vor allem von so One-Linern von ihr, finde ich. Also dieses Morbide kommt halt immer nur durch irgendwelche Kommentare raus, die ich total witzig finde in dem Moment, also weil es halt einfach zu ihr passt. Ähm, wie sie halt so drauf ist, was sie eigentlich schon recht gut darstellt und wie sie sich halt ab, abgrenzt von den anderen. Ähm, weil die meisten von in diesem Internat sind dann auch wieder irgendwie doch ganz normale Teenager, wenn sie halt nicht irgendwie Werwolf wären oder sowas. Aber ansonsten verhalten die sich halt, da gibt es halt Beziehungen, 
zwischen den Leuten und Streitereien und Rivalitäten und so weiter. Also das Typische einfach. Ja, ja, das, Aber, ist, ja, das ist ja überhaupt eigentlich so das Thema von der Serie, dass es so eine Mischung aus diesem ähm, Horror, Fantasy, Gruselkomödie und eben äh, Teenager, ähm, Internat, ähm, äh, Highschool. Äh, Highschool-Romantik ist. Das ist eigentlich, mhm. das ist eigentlich genau die Mischung der Serie. Genau, und sie wird halt da reingeworfen als so polarisierender Charakter. Die halt ja. auch immer wieder auffällt und sich auflehnt gegen alle Autoritäten und auch gegen die Internatsleiterin und dann auch Bekanntschaften macht in der Stadt, wo dann ganz normale Menschen leben, die natürlich dieses ganze Internat da komisch äh, beobachten, weil es gab auch ein paar Morde in der Nähe. Natürlich, wer wird beschuldigt? Natürlich die komischen Monster da, die komischen Monsterkinder. Und die Morde sind natürlich auch der Aufhänger dann für die Story, die, die dem Ganzen überliegt, dass es halt eine, ein großes Mysterium im Grunde gibt. Also sogar mehrere Mysterien, die sich da so ein bisschen vereinen dann bis zum Schluss hin. Das finde ich aber gar nicht so interessant. Interessant fand ich dann eher immer so die, die kleinen Spielereien, die sie hatten, die einzelnen Geschichten, die einzelne Folgen erzählt haben oder dann auch die ganzen Gastauftritte. Ganz am Anfang haben wir ja die ganze Familie eigentlich, wie sie sie zum Internat bringt. Ich fand da halt sehr schön dargestellt, die Mutter und den Vater, wie die halt immer miteinander rummachen und wie das alle... Also wie das die Kinder halt dann auch so verstört, das war schon irgendwie witzig. War von der Zeit her, wie lange man sie gesehen hat, war es genau richtig, weil länger hätten wir es wahrscheinlich nicht ausschlachten können. Was ich dann aber halt super finde, ist, dass sie ziemlich früh schon die Hand mit reingebracht haben. Ja, wie, wie eiskalte heißt der Karte Händchen. Jetzt noch mal? Eiskaltes Händchen. Ja, ich habe es auf Englisch geguckt. Ähm, ah, verdammt, der hat einen Namen. Ne? Ach so. Thing. ja. Die Hand heißt Sing. Ja. Und die, das, die, vor allem die Hand, die hat richtig Charakter. Ja, ja. Also sie, sie klopft halt rum, macht auf sich aufmerksam, zeigt den Stinkefinger oder sonst irgendwas. Aber es wird, also spricht natürlich nicht, es ist ja nur eine Hand. Aber ich fand es echt cool, wie sie es gemacht haben, der so viel Charakter zu geben. Er kommuniziert aber schon mit ihr, mit in, in, in ja. Sign Language eben, also Zeichensprache. Genau, genau. Das, aber da, das, das kommentiert sie so, dass es nicht auffällt. Ja, ja, haben sie gut gemacht, ja. Ich meine, meistens ist es auch halt mehr Gesten jetzt. Da versteht man dann selber, was er will. Ja, und ich fand auch äh, zum Beispiel die Folge super, als ihr Onkel dann kommt. Der war auch super gespielt. Ich weiß nicht, wie nah der jetzt am Original war oder an, an den Filmen, die ich ja nicht geguckt habe. Aber in meiner Erinnerung war der genau so. Und äh, da haben auch die Schauspieler eigentlich super gewählt. Ja, ich habe vorhin auch überlegt, ich bin mir nicht sicher, ich, ich, ich habe schon den Eindruck, dass das zum Teil eher an der Originalserie aus den 60er Jahren eben angelegt ist, als an, an mhm. den Filmen. Okay. Ähm, ist wahrscheinlich für, bei den Charakteren unterschiedlich, aber die haben, ähm, also gerade diesen, diesen Fester, heißt der, Ankel Fester. Ja, denk dran, Ankel Fester war von Christopher Lloyd gespielt in den Filmen und da ja, hat er mich genau. schon dran erinnert. Ja, da war der schon anders ein bisschen. Also, okay. Aber ist egal, glaube ich, ähm, man kann auf alle Fälle die Adams-Family also auch erkennen. Also da ist jeder der Charaktere ja. halt einer von denen, wie man sie auch, auch schon kennt. Ja, und ich, ich fand halt, es ist super von ihr gespielt. Also als Schauspielerin, wie sie, das, wie sie das alles darstellt, fand ich einfach genial. Und ohne sie hätte es nicht so funktioniert, in keinster Weise. Weil die, die Geschichten sind eigentlich nicht interessant genug, aber einfach die Charaktere, mhm. die da reingeworfen werden und wie sie halt immer den Mittelpunkt darstellt. Das ist einfach super dargestellt. Ja, ich fand den Sheriff noch ganz gut. 
Ähm, mhm. Und eigentlich auch die Internatsleiterin, aber bei der hat man halt, also du hast halt früh gewusst, dass da irgendwas, was, dass da noch was dahinter steckt oder so und so weiter. Ja, aber bei, bei vielen Charakteren. Genau, ja. aber bei, bei, also bei den, bei einigen jetzt aus der Stadt, da war das nicht so offensichtlich und deswegen fand ich da mhm. die, die schauspielerische Leistung sogar eben noch besser. Ähm, ich meine, wenn man es von vornherein merkt, dass der irgendwie komisch ist, dann ist es nicht so spannend einfach. Um, ja. Was ich ein bisschen komisch fand, ist äh, ihre komischen äh, Prophezeiungen, die sie da immer hat. Am Anfang ist es ja so dargestellt worden, dass wenn sie jemanden berührt, dann hat sie ab und zu Prophezeiungen, wie derjenige umkommt. Allerdings ändert sich das dann über die Serie ganz schnell in, sie kriegt einfach auch Prophezeiungen, wenn sie irgendwas anfasst und dann auch teilweise über irgendwas anderes. Ja. Das war dann sehr inkonsistent, muss ich sagen. Und das war für mich ein bisschen so ein Deus Ex-Ding, das sie ja, damit das, rangebracht hat. Sie hatte haben. zu viel Information dann sozusagen, dadurch, ja. dass sie immer, wenn es gerade wichtig war oder wenn es eben in die Story gepasst hat, dass sie dann irgendwie Informationen bekommt. Ja, das fand ich auch komisch. Ähm, allerdings hat sich ja schon auch was aufgebaut dadurch, dass sie eben Kontakt mit, mit einer ihrer Vorfahren eben aufgenommen hat mhm. dadurch und als die Szenen dann auch länger wurden, also dass sie da dann auch länger ähm, in dieser anderen, ja, ich will jetzt auch nichts spoilern, also ähm, in, in dieser Vision eben war, dann, mhm. dann hat es auch wieder mehr Sinn gemacht, fand ich. Ja, ja, es hat schon Sinn gemacht innerhalb der Story. Aber ich finde es halt blöd, wenn man so ein Deus Ex Machina-Moment benutzt, um was zu erklären, das eigentlich keiner wissen kann in dem Moment. Das ist ein bisschen lazy Storywriting. Da hätte man sich ja, ein bisschen ja. bessere Gedanken machen ja, können, ja. ohne dieses komische Element zu benutzen. Ja, ja. Das ist, am Anfang hat es mich halt nicht gestört, da war es eine witzige Spielerei. Am Schluss wird es halt hauptsächliches Story-Element, um Sachen zu erklären. Das ist nicht elegant gelöst. Ja. Aber ich finde allgemein auch diese, diese überliegende Story, gerade wie sie dann ausgeht, hat mich nicht mehr so gerissen. Wollte ich auch gerade sagen. Im, Im Nachhinein ist es so, dass es einfach ähm, witzig war, an manchen Stellen und insgesamt die Story auch schon ein bisschen äh, vorankommt, aber zu wenig ist einfach, also viel zu wenig, ja. zu flach und auch mit dem mit den ganzen Charakteren, die die da haben, da hätte man noch viel mehr machen können, also die sind schon ja, gut, ja. aber es, es ist halt am Schluss auch so, dass es halt um, um Beziehungskisten geht, wer, wer da mhm. mit wem und äh, dann vielleicht doch nicht und ja. ja, ich muss jetzt allerdings sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, was eine zweite Staffel angeht, weil ich, ich würde sie mir angucken, weil ich mochte die erste Staffel schon ziemlich gut, allerdings weiß ich nicht, wie viel man da noch machen kann, weil sie als Charakter ist gut in Szene gesetzt und dargestellt und ich weiß nicht, ob das jetzt nicht einfach alles dann noch eine Wiederholung wäre, oder halt noch mehr Gags oben drauf gesetzt, also mit wie sie eben drauf ist, ne? Ja. Das, das ist ja das, was mich hauptsächlich so durchgetragen hat und motiviert hat, weiterzugucken. Und ich weiß nicht, wie viel man da noch draus machen kann. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die was finden. Ich meine, sie hat sich jetzt da ja etabliert und hat im Prinzip so eine hm. Crew auch aufgebaut mit Leuten, denen sie vertraut und mit denen sie gut kann. Und ich kann mir vorstellen, dass sie halt in der zweiten Staffel irgendwas machen, wo vielleicht eine Bedrohung von außen kommt oder irgendwie so. Dass ja, aber funktioniert dann, es dann noch so? Weil sie war ja im Grunde immer Einzelgängerin. Keine Ahnung. Ich meine, wir, wir werden es sehen, aber sie wird halt auch ähm, 
weiter irgendwas haben, mit dem sie irgendwie auch struggelt und äh, sich wieder beweisen muss, dass er das halt auch alleine kann und dann halt doch nicht, keine Ahnung, weiß ja, wie es läuft. Hm, hm, ja, klar. Also, ich, ich sage ja nur, ich bin ein bisschen skeptisch. Wenn er sich so, so überschwänglich dabei wie Willow, zweite Staffel, <lacht> sofort gucke ich sofort. Bei Wednesday bin ich so, ja, mal gucken, ja. ob es wieder so gut wird. Also bin ich, bin, ja, ja, bin ich voll bei dann, dir. Ich, wenn er die schnell runtergeht. Ganz klar, sehe ich auch so. Das war dafür äh, zu belanglos einfach, was da jetzt passiert ist. Das heißt, das ist nichts, ja. wo mich die Charaktere mitgerissen haben oder die Story oder irgendwie das besondere Setting. War einfach insgesamt äh, zu belanglos. Nichtsdestotrotz würde ich, würd ich auch erstmal reingucken. Und ähm, gerade die, die witzigen Momente, äh, wo sie eben auch mit ihr gespielt haben und auch diese Konfrontation mit ihrer Zimmergenossin, die halt extrem mhm. bunt äh, ist mhm. und, und quirlig, das war schon cool. Also das, das, da waren schon ja, echt ja, das, gute das Momente lebt von dabei. Solchen, ja. Genau, es lebt von solchen Momenten einfach. Ja. Ja. Und die trockene ja, also Art von ihr halt, das, das hat es das ja, ja. halt immer <lacht> ausgemacht. Ja. Mhm. Also wer, wer auf so schwarzen Humor steht und, und so nicht ernst gemeinte Morbidität ja. Wie auch immer man das jetzt verstehen soll, aber <lacht> ja, wenn man es versteht, wenn es guckt, dann äh, ist man da auf jeden Fall bei der richtigen Serie her. Und die macht auch Spaß, auch wenn wir es jetzt ein bisschen kritisiert haben. Aber ich habe mir auch bis zuletzt das gerne angeguckt. Das war jetzt nicht so, dass mir das äh, die Story am Schluss vermiest hätte. Es war nur so ein kleiner Downer, aber es hat durchwegs eigentlich Spaß gemacht. Und wir haben, also falls jemand jetzt sagt, okay, dann machen wir das ähnlich wie Willow und steigen da irgendwie ganz früh ein, das mal alles aufarbeiten, bevor man die Wednesday-Serie eben anguckt, da, da haben wir vorhin ein paar Sachen übersprungen, also da gibt es noch mehr, da gibt es noch Zeichentrickserien. Und es gibt ja, das auch ist noch, aber alles nicht so bekannt und soll auch nicht so gut sein. Ja, ja aber da gibt es mehrere sogar, das war mir nicht ganz bewusst. Mhm. Und es gibt auch noch die neue Adams Family, das sind dann nochmal zwei Filme, die, die da auch noch kamen. Die habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Muss man alles nicht gesehen haben. Ich meine, wenn man das Konzept kennt, der Adams Family, und weiß halt, dass es da diese Elvira-ähnliche Mutter gibt und den Vater, der aussieht wie ein Gangster und dann die Kinder, die irgendwie morbide sind, das, das Ding, das, das eiskalte Händchen, das durch die Gegend krabbelt und der Onkel, der ähm, ständig fast auf dem elektrischen Stuhl landet, dann weiß man schon genug. Wenn man es mal irgendwo in, gesehen oder in Erinnerung hat. Also, sonst würde man, glaube ich, ein bisschen ins kalte Wasser geworfen mit der ersten Folge, wenn dann halt die, ganzen, die ganze komische Familie auf einmal da kommt. Ich weiß nicht, ob man das nicht ein bisschen zu komisch findet. <lacht> Keine Ahnung, aber nur weil wir das ja gerade empfohlen haben, das bei Willow so zu machen, würde ich hier sagen, weiß ich nicht. Ähm, ist vielleicht. Ja, weiß äh, ich auch nicht. Ich meine, wahrscheinlich kommt man am besten zurecht, wenn man den 91er-Film nochmal guckt. Ja, Und dann einfach direkt, ohne den Nachfolger zu gucken sogar, ja. da weiß man eigentlich schon genug. Oder vielleicht nur den Trailer guckt, vielleicht reicht es auch schon, dass man so ein bisschen reinkommt. Und ja, und man ja. kann ja dann nochmal in eine Folge aus den 60ern reinschauen, dass man da die die Stimmung Würde ich jetzt mal machen, ja. Wird, dass man die Stimmung mitnimmt, aber das reicht dann wahrscheinlich auch. Ich meine, die, die Serie ist, glaube ich, von 64 und das ist ja ziemlich früh, das ist ja Dr. Who-Zeiten. Also, ja, ja. das würde mich mal interessieren, wie die war, weil äh, ich habe ja auch ein paar, paar ganz alte Dr. Who-Folgen geguckt, so aus historischem Interesse. Das heißt, das würde mich da auch mal interessieren, weil ich das halt noch nie gesehen habe. Okay. Ähm, Stefan. Ich habe noch mal eine Info zu einer 
zu einem Thema, das wir schon besprochen haben. Äh, mhm. Diese Serie äh, Keiner wacht, uh, Nobody's Looking. Ich kann mir natürlich nie den portugiesischen Titel merken. Ähm, <lacht> ja, das mit den der Schutzengeln. Da genau. Das wir vor äh, letzte Folge gesprochen An, Ange, Angelus. Ähm, keine, keine Engel. Ähm, Angeluse. Ich habe das äh, einem Arbeitskollegen empfohlen, der äh, kommt aus Brasilien und oh. hat es äh, nicht gesehen gehabt und das war ganz witzig, das war noch äh, im, im letzten Jahr mal so ein bisschen geredet und ähm, dann halt nach, den, nach dem Weihnachtsurlaub und sowas haben wir in der Arbeit mal wieder getroffen, ich rede ja jetzt auch nicht jedes Mal mit ihm, was er denn so alles guckt, aber irgendwann kommt man immer wieder ins Gespräch und hat gesagt, ach übrigens, ich habe die äh, Serie angeschaut und fand ich auch fand er eben auch äh, super, Natürlich hat er es ja auch im Originalton angeguckt, was ja, ja auch schon mal äh, angenehm für ihn ist, hier in Deutschland mhm. eben portugiesische Serien auf Netflix gucken zu können. Das sind ja auch nicht so viele. Und dann sagt er zu mir, aber übrigens, äh, da spielt meine Cousine mit. <lacht> Aha, in welcher Rolle? Ja, das ist eine winzig kleine Nebenrolle. Und er, hat, so, es, okay. er hat das auch gar nicht gewusst, äh, dass die da mitspielt. Ähm, der, der, der guckt halt die Serie so an und dann auf einmal, und zwar, vielleicht kannst du dich erinnern, ähm, da ist es so, dass sie äh, zu, zum Friseur geht, zu einer Friseuse und dann, mhm. die, die Angelos haben ja die Möglichkeit, andere Leute zu beeinflussen, dass er dann die Personen, die sie jetzt eigentlich... Ähm, ja genau, Friseure und Taxifahrer. Ja genau, und <lacht> eben und da ist eben eine und äh, da reden sie ja irgendwas ein, ich weiß nicht, was sie da machen will, da will sie irgendwie Wahrsagerin um. werden oder sowas und das reden sie ja... Äh, da, auf alle Fälle Witze ja, es, gibt, es, gibt zwei solche, es gibt zwei solche Szenen. Das, das eine, wo es, wo das, das Pärchen versucht, doch irgendwie rauszufinden, weil, weil er auch auf Männer steht. Ne? Da, ja. da ist, ist sie dann beim Friseur. Und dann anders mal, das ist, glaube ich, die Szene, die du erwähnt hast, ja, wo, nee, ähm, da, da macht, da macht der Hauptdarsteller ein paar Mal auch mit dem Taxifahrer. Ich weiß nicht, ob es beim Friseur auch war. Also Taxifahrer weiß ich auch, aber das war das war definitiv Friseur, Friseuse, weil mhm. das eben nämlich die Cousine von meinem Arbeitskollegen Okay, war. Die, die Friseuse. Die, die okay. Friseuse. <lacht> aber ich fand das halt jetzt echt nochmal äh, so, ein, so einen witzigen Zufall, äh, wo das ich... Das ist so kleines Brasilien, das man <lacht> sofort Verwandte erkennt. <lacht> ja, ich meine, so das typische Klischee, oder? Du bist ja aus Brasilien, auch übrigens kennst du die aus den Serien irgendwie, du, du musst die ja kennen. Ja, genau. <lacht> Ja, äh, fand ich eben witzig, wollte ich hier nochmal erwähnen, weil wir haben also ja auch... ich habe noch keinen Verwandten in deutschen Serien erkannt. <lacht> <lacht> äh, ich habe schon mal in einer deutschen Fernsehserie mitgespielt. Ja, was denn? Äh, ja, halt auch irgendwas, so ein Extra im Hintergrund, äh, ohne, ohne Sprechrolle natürlich und gar nichts. Ich stand da nur rum, ähm, äh, Statist, würde man jetzt auf Deutsch mhm, sagen. Naja. Ähm, der Querkopf von Kirchbrunn hieß die Serie. Ja, schade, dass du nicht der Querkopf warst. Nein, nein. Das, das, <lacht> nein, da haben die ein Stück hier im Ort gefilmt. Also äh, ah, okay. waren eben Dreharbeiten und da haben die ähm, ja halt Leute gebraucht, die sie da irgendwo im Hintergrund platzieren, irgendwas. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das waren zwei Szenen. Einmal wurde gerade eine Bühne aufgebaut für irgendein Konzert oder sowas. Die eigentliche Handlung hat da halt davor gespielt. Das hat diese Bühne und das Konzert hat überhaupt nichts. Es kam gar nicht vor, aber das war halt der Hintergrund. Und da stand ich irgendwie daneben und habe geguckt. So, das war meine Aufgabe. 
Und das andere, was war das andere? Weiß ich nicht mehr. Das war irgendwas von einer Schule, der so eine Art Demonstration, glaube ich. Keine Ahnung. Es ist schon ewig. War das her. so eine Fernsehproduktion? Ja, ja, natürlich, natürlich. Mhm. <lacht> ist schon echt lange her. Aber ja, wenn du jetzt Schauspieler noch werden willst, dann kannst du es in deinen Lebenslauf mit. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber was, was, ich, was ich damals ähm, wirklich bemerkenswert fand, also wir wussten ja nicht, um was es da geht. Also natürlich kriegen wir ja kein Drehbuch oder sonst irgendwas. Da gibt es ja nur ein paar Leute, die, die die Extras halt irgendwie so rumschubsen und dann ein paar mhm. Anweisungen geben und dann war es das. Und die eigentliche Handlung, die, die spielt halt dann da irgendwo mittendrin. Und ich dachte mir, also da kam halt eine Szene, da kommt er an und hat dann irgendwas erzählt und dann ging er halt wieder weg. Fertig, keine Ahnung. Und da habe ich mir noch gedacht, hey, der kann ja gar nicht, nicht mal richtig reden, was soll denn das? Das ist ja, wie will der da Schauspieler machen? Der, der stellt sich ja irgendwie da doof an und kriegt das gar nicht richtig raus, was er da sagen will. Und das war aber halt die Rolle. Also der hat das halt mhm. so gespielt. Und das fand ich im Nachhinein dann doch beeindruckend, dass man das, dass man das quasi, also nicht so offensichtlich merkt, dass da jetzt jemand halt irgendwas spielt wenn man direkt daneben mhm. steht. Wenn du es im Fernsehen siehst, ist es ja ganz was anderes. Da hast du ja, also da siehst du nur einen kleinen Ausschnitt, äh, was, was jetzt da gerade passiert. Aber da siehst du halt viel mehr. Und trotzdem war das war die Illusion eigentlich da. Also das hat, das hat mich mhm. ein bisschen beeindruckt. Ist mehr wahrscheinlich wie, wie auf der Bühne. Wenn jemand auf der Bühne spielt, ist halt auch so, der kann sich nicht verstecken. Der kann jetzt nicht die Rolle fallen lassen, wenn halt irgendwie ein Schnitt ist oder, oder irgendwie sowas. Der, der spielt mhm. die ganze Zeit die Rolle. Das muss rüberkommen. Das ist halt dann das, was ein Schauspieler ausmacht. Aber das, das fand ich gut. Mhm. Das ist das Einzige, an was mich erinnere. Aber dann mehr weiß ich nicht. Okay, schon ein bisschen her, oder? Ja, versuch. 25 Jahre. Okay. <lacht> gut, aber das, ich finde meine Erlebnis da weniger interessant, als dass wir die Cousine in <lacht> gesehen habe von meinem Arbeitskollegen in dieser Serie aus Brasilien. Wobei, die Serie war gut. Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten oder sollen wir zum Preview übergehen? Preview, ja. Hm, kann man machen. Ich hätte, ich, also, wir, wir sind ja immer so ein bisschen hinten dran, ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, ja, zu dem Zeitpunkt ja, ja. wo wir das jetzt aufnehmen, kam gerade die erste Folge von der dritten Staffel äh, PK. Und, ja. und mhm. die, sagen wir mal so, die ersten beiden Staffeln, die waren jetzt ja nicht so der, der Bringer. Also man kann das mal gucken, aber da waren einfach zu viele Sachen drin, wo man sagt, hey, Mann, was? Ja, ich habe mich selber nicht gefreut auf die dritte Staffel. Genau, ich habe mir gedacht, genau. das wird wieder nur ein Pflicht gucken. Ja, genau. Dann kam diese Folge raus. Ja. Ich habe den Werbebanner gesehen. Ja. Ich habe den Titel der Folge gesehen. Da habe ich mir gedacht, scheiße, ich gucke sie an. Ja, genau. <lacht> und ich habe sie ja auch angeguckt. Und ich muss mhm. sagen, also ich meine, das war jetzt, glaube ich, bei den anderen beiden Staffeln genau so, dass du nach dem Gucken der ersten Folge jeweils eigentlich einen sehr positiven Eindruck hast. Aber bei der war es wieder so. Ich muss sagen, ja, war, war vor allem wesentlich nochmal positiv. Ja, die haben, das, die haben das echt wieder gut hingekriegt, dass du voll Lust drauf hast, ja. das anzugucken. Also ich, ich, mhm. ich würde sogar sagen, äh, dadurch, dass der Riker da jetzt so eine Hauptrolle hat und er, also mhm. Riker und Picard, so ein Duo spielen, wo sie halt auch natürlich 
klar, von früher, weiß ich nicht. Ähm, das zieht voll. Das, das, ja, äh, ja. Ich habe voll Bock, jetzt da weiter zu gucken. Ich will, ich will, mhm. ich will auch Wolf sehen. Ich will, ich will Jordi mhm. wiedersehen. Seine Tochter hat man schon gesehen. Ich will die alle wiedersehen. Das war gut. Das war echt gut. Ja, ja. Auch, auch Dings. Es hat, äh, hat einfach Spaß gemacht. Ja, Beverly Crusher vor am allem, Anfang. Auch gut, auch gut. Ja, vor, vor allem, weil halt äh, Riker und Picard selber irgendwie Spaß haben in der Serie. Oder in der Folge, in der ersten Folge. Und das, das hat mich vorhin mit reingezogen. Ja, ich, ich muss sogar so sagen, ähm, es war schauspielerisch vielleicht immer der Picard, Patrick Stewart, herausragend und hat viel auch getragen vielleicht. Und ich glaube, das ist jetzt anders. Ich glaube, jetzt ist er halt auch dabei. Aber das, was die anderen Leute alle um ihn rum machen, also wie die mhm. alle, alle spielen, ich glaube, das ist es eigentlich, was es bringt. Und wenn die das in der dritten Staffel dann endlich erkannt haben, dass, dass die äh, vielleicht eine, sogar eine ordentliche Geschichte dann noch drumherum bauen. Ja, das ist noch das Ding, dann, das, das fehlt noch. Ja. Ich, ich, halt, ich habe halt jetzt schon wieder voll Bock, das zu sehen. Und äh, ich hoffe nicht, dass uns das wieder enttäuscht. Das wäre mein Preview ja. jetzt. Ich, ich hoffe, also. dass die dritte Staffel nicht wieder zwischendurch so, so ein Reinfall ist. Ja, aber es hätte, es hätte kaum besser anfangen können. Ja, tatsächlich. Echt unglaublich. Also sowas von, von Spaß gemacht, das anzugucken. Wahnsinn. Ja, wir werden auf jeden Fall drüber reden, wenn die Staffel durch ist. Ja, ja. Haben wir, haben wir jetzt ja, ja. Mit, bisher mit, mit allem gemacht. Vielleicht Außer vielleicht bei Lower Decks, da haben wir, glaube ich, nicht über jede Staffel geredet. Ja, aber ich glaub, doch, die haben ansonsten uns auch gut gefallen. <lacht> ja, 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 wir haben allgemein auf jeden Fall auch drüber geredet, ja. Ähm, nee, da bleiben wir mit, mit am Ball. Ja, hast du da noch was? Schon. Das wäre mein. Nö, mir. Dann nehmen wir das als, beide. Als Preview? Dann nehmen wir das ja, ja, beide ja, ja. als Preview. Ja, gerne, ja. gerne. Es ist das wert. <lacht> <lacht> Okay, dann wären wir schon wieder durch mit der Folge. Wir ziehen es echt voll durch, hier kürzere Folgen rauszuhauen. Ne? Das ist auch sehr entspannend, muss ich sagen, beim Aufnehmen. Ja, also sagen wir mal so, die sind jetzt kürzer, aber ich bin noch nicht sicher, ob wir wirklich mehr raushauen. Ja, das, das fehlt noch. Ja, genau. <lacht> äh, mal gucken. Jo, okay. Aber wenn es euch Spaß macht, uns hat es Spaß gemacht und wir werden das weiter so hin äh, nicht als Pflichtveranstaltung sehen, sondern wenn wir wieder Lust haben oder uns was Interessantes über die Wege läuft, dann ähm, setzen wir uns wieder zusammen und machen wieder die nächste Folge. Genau, bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.